0: Boa noite. Agora sim, que a paz do nosso Deus seja sobre nós, amém? Vou pedir para você abrir a tua Bíblia no livro de Nemias. Neemias, capítulo 1. Ó, o pessoal do slide hoje vai ter que ficar ligeiro aí, porque eu vou ler um bocado. Mas tudo dentro desse livro aí. Em 1, verso 1. Sei que você já ficou de pé em um tempinho, mas só esses três primeiros versos aí eu vou te pedir para ficar de pé. E assim a gente... Inicia a exposição da palavra. Está usando a versão nova Almeida atualizada, está projetado aqui. Se a tua tiver diferente, quiser acompanhar aqui, sem problema. Vamos lá. Diz assim, palavras de Nemias, filho de Acalias, no mês de Kisleu, leu no vigésimo ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Só até aí. Pedir, feche os teus olhos. Senhor, nós estamos diante de ti, diante da tua palavra e diante da tua presença. Nós te pedimos nessa noite, Pai, que por graça e misericórdia, o Senhor fale conosco, pai, que a despeito das nossas limitações de entender o texto, de expor o texto, das nossas falhas enquanto homens e mulheres falhos, que Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, Senhor, por livre graça e misericórdia. Que o Senhor nos faça entender e praticar a Tua Palavra, Pai, para que possamos ser edificados por ela. Eu te peço que Teu Espírito Santo ilumine, Pai, as mentes e os corações nessa noite. Nós oramos em nome de Cristo e todos digam amém. Você pode se sentar. Esse mês de setembro, como já foi falado a exaustão, mas eu quero, hoje por ser o último domingo, o último culto de setembro, é o último culto não, tem que tem quarta né, tem quarta, mas o último domingo, esse mês de setembro que nós desde o ano passado, nós pensamos para 2022 cada mês tratar de um tema, e esse de setembro nós escolhemos esse tema, a celebração. Por que é importante o povo de Deus, aqueles que servem a Deus? aprender a celebrar ou entender o que seja celebração. E eu trouxe aqui esse texto, embora o pastor Daniel um tempo atrás já tenha pregado nesse livro, e eu vou passar aqui mais ou menos pelo que ele falou, mas eu vou dar um outro outro foco. Nós temos aqui um, um episódio muito interessante na história do povo de Deus, povo de Israel, mais especificamente povo de Judá, a parte sul, ali do quando você lembra de Israel, aquele mapa, aquela tripinha ali, Israel é como uma tripinha mesmo assim, né? Então, a parte de baixo ali do terreno, que foi chamado de reino de Judá, foi tomado pela Babilônia. Tempo esse onde o povo de Deus ficou 70 anos sendo escravizado pelo povo da Babilônia. É o período que nós chamamos de, do exílio, onde o povo foi exilado. E aqui esse livro de Neemias. Neemias foi uma pessoa que levantada por Deus para reconstruir a cidade. Então, eu só estou passando essa linha do tempo para você entender esse texto. Você vê que palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Kisleu. Nossa, você fala, caramba, o que, que isso quer dizer? São o nome das pessoas e o nome dos lugares. Mas eu quero que você entenda aqui o pano de fundo da, da questão. Neemias, um judeu que estava morando na Pérsia, porque quando o povo de Israel foi exilado para a Babilônia, o Império Persa então cresceu, Derrotou o Império Babilônio e libertou os judeus. Muitos voltaram, outros continuaram é, a viver na Pérsia. Nemias foi um desses, continuou a viver ali na Pérsia. A Pérsia, para quem não sabe, é o Irã. E até os dias de hoje é considerado um dos povos que mais manteve a sua tradição é, dos antepassados. Então, Nemias estava lá vivendo na Pérsia e ele soube da situação de Jerusalém. Jerusalém a cidade de Deus. A cidade que Deus ama, a única cidade na Bíblia que está escrito que Deus ama. Falam aí que Deus é brasileiro, né? que Rio de Janeiro é, é uma cidade maravilhosa. Pode ser, mas a única cidade do mundo que Deus ama é Jerusalém, é o que a palavra fala. E Nemias, como um bom judeu, ele recebendo essa notícia de que a cidade, mesmo depois de ter sido liberta do domínio dos babilônios, ela estava destruída, porque eles pilharam, eles destruíram tudo. E as portas da cidade, o que, que são as portas da cidade? Não são as portas como a gente conhece, né? As cidades antigas tinham um pórtico grande, era aquela coisa de pedra grande com aquele arco. Geralmente era assim. Quem já visitou, agora não, né? Mas eu ia falar aqui da minha, minha cidade lá por um tempo, lá Belfor Roxo, tinha um pórtico assim, grande, com dois arcos, a entrada e saída. Aí o atual prefeito lá destruiu, fez um negócio mais abstrato, arte abstrata. Mas o que eu quero trazer para você, já viu os arcos da Lapa? É mais ou menos isso que eu estou querendo que você visualize. É um pórtico, né? aqueles arcos grandes de pedra. A porta da cidade havia sido destruída. Por que, que isso é importante? Porque para aquela cultura antiga, não só dos judeus, mas daqueles povos daquela época, a porta, a entrada da cidade já dizia muito sobre a cidade. Se a cidade tinha uma bela de uma porta, uma, uma, uma estrutura grande e bonita, já sabia-se que aquela era uma cidade grande, estruturada, com comércio avançado, com as suas tecnologias avançadas, um povo mais avançado, a sua engenharia, mas quando se passava diante de uma cidade com a porta totalmente destruída, os pórticos, ali só deve ter miséria. E era exatamente assim que Jerusalém estava, sob miséria, mesmo já liberta da opressão dos babilônios, mesmo livre, mas ainda é, colhendo ali os frutos de toda aquela situação, a cidade destruída. E Neemias foi uma pessoa que foi inspirada por Deus, a ir até Jerusalém e, então, reconstruir a cidade, tudo aquilo que estava destruído, a porta da cidade, os muros da cidade, as casas, restaurar tudo ali, Neemias, foi usado por Deus para fazer isso. Então, eu só quis te situar aqui na história, é isso. Agora, eu quero que você dê uma passadinha de folha na tua Bíblia. Eu estou com a, a humilde pretensão de te resumir todo o livro de Neemias hoje. Então, no capítulo 2... Diz aí, Neemias é mandado a Jerusalém, que é só que você vá folheando, ele pede ao rei que ele vá até a cidade natal dele, para ele poder reconstruir, conta como é que a situação está, e o rei não só permite que ele vá, o rei era, foi bem simpático com Neemias aqui, como manda uma comitiva de seguranças e pessoas para ajudar ele. Então, Neemias ainda no capítulo 2, verso 11, eu tô só lendo os subtítulos, tá? Neemias anima o povo a reedificar as muralhas. Capítulo 3, os que trabalham na retificação das muralhas. Então, a gente tem aqui, eu estou avançando, claro, estou correndo, Neemias, ao saber de tudo, pede ao rei, permissão, o rei fala, beleza, meu filho, pode ir lá, vou te ajudar, mandou um pessoal com ele, e aqui nós temos, né, o Neemias reúne um pessoal lá em Jerusalém e anima o povo a reconstruir a cidade. Aqui no capítulo 3, fala um pouco dessa reconstrução. Então, aqui é só o desenrolar da história, eu quero que você leia comigo agora no capítulo 4, seguindo aqui a, a cronologia dessa história, no verso 1, 4, 1. diz assim, Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse, o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num dia só? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o Amonita, estava com sambalate e disse, mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Quero que você pare aí. E aqui eu já quero fazer algum tipo de aplicação. Por que, que eu trouxe esse texto? O que isso tem a ver com celebração? Meus irmãos, celebração tem a ver com alegria. E o título dessa pregação é Semeando a Alegria. Anotou? Semeando a Alegria. Só que eu quero trazer uma perspectiva diferente. O mês todo foi falado sobre celebração, sobre a importância de se alegrar, de, de celebrar tudo aquilo que Deus fez por nós. Foi falado aqui pela manhã, a obra que Deus fez por nós é motivo de estarmos sempre celebrando. Foi falado aqui a exaustão, todas essas coisas, que a palavra de Deus nos alegra, como o pastor Daniel pregou nesse mesmo livro aqui. Só que eu quero trazer um, uma coisa diferente. Talvez você já tenha entendido que você precisa celebrar, você precisa viver uma vida que celebre a Deus, que celebre a vida que Deus te deu. O fato de estarmos aqui é obra de Deus, não é fruto do acaso. Não é porque somos inteligentes e saudáveis, nos alimentamos bem. Não, pelo contrário. Né? Por que, que estamos aqui? Qual o nosso propósito de vida? Por que estamos aqui? Lembrando do pastor que falou lá no Congresso de Jovens, o pessoal do... Aquele é Globo, é Globo Repórter, o repórter da Globo, sei lá. Onde, de onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo? Com Sérgio Chapelém. O que, que nós estamos fazendo aqui? Já fez essa pergunta? O que, que você está fazendo aqui? Aqui que eu digo, não aqui na Pernambuco 430. O que, que você está fazendo aqui nesse mundo? Para que você veio? Bom, se você acredita que existe um Deus, e esse Deus é o criador e sustentador de todas as coisas, e esse Deus é todo poderoso, e esse Deus é soberano, você está aqui para algum propósito que Ele planejou para você. E talvez parte desse propósito, para se cumprir, precisa de algumas tomadas de decisão nossas, minha e sua. E, Leandro, o que, que isso tem a ver com se alegrar, celebrar? Tem tudo a ver você vai entender. E eu quero só sintetizar isso na seguinte frase, não existe alegria, e eu estou falando de alegria, de celebração, não existe alegria fora de Deus. E não existe alegria fora da obediência completa à vontade de Deus nas nossas vidas. Você pode conhecer a Deus e viver uma vida infeliz. Você... Pode estar na igreja há 300 anos, como eu estou desde os 4 anos. Como muitos aqui estão há muito mais tempo que eu. Pastor Fontes quase inaugurou a igreja, né? A gente pode estar um tempão aqui, a gente pode estar atuando aqui na igreja, recebendo as pessoas, tocando, cantando, pregando, porque pastor não está livre disso, mas você pode estar infeliz. E o que, que falta para ter alegria? Não só conhecer a Deus, mas cumprir todo o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E eu te pergunto, qual é o propósito de Deus na tua vida? Já se perguntou isso? Pelo menos aqui na nossa igreja a gente já deve ter falado isso umas 1790 e tantas vezes. O que, que Deus tem para a tua vida? Qual é o propósito de Deus para a tua vida? E uma coisa importante que o pastor Daniel falou de manhã e eu quero repetir, quero replicar. Deus te conhece do jeitinho que você é. E Deus, né? Claro que numa forma poética que o salmista fala, Deus te fez exatamente do jeito que você é, com as tuas qualidades, com os teus defeitos. E é claro que a gente precisa sempre melhorar, isso não é o discurso do Gabriela, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, não. Mas Precisamos melhorar coisas, outras, no entanto, são características nossas, são peculiaridades, e Deus te escolheu com essas peculiaridades, e o propósito de Deus na tua vida passa por isso. O propósito de Deus na tua vida passa pelas tuas características. De repente, você tem uma característica que pode ser ruim para muitas coisas, mas pode se tornar uma boa ferramenta para outras, você precisa descobrir. Como é que você vai descobrir o que, qual é o propósito de Deus para a tua vida? Conhecendo a Deus, e a gente conhece a Deus exclusivamente pela sua revelação, pela sua palavra, e tendo uma vida espiritual de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. E Deus, assim, dirige os nossos passos e nos leva até o caminho que Ele preparou para nós. E nesse caminho, o que, que acontece nesse caminho? É a molezinha? É tranquilo? Meus irmãos, existe alegria quando conhecemos a Deus e quando nós cumprimos o propósito de Deus na nossa vida. É claro, é Ele que cumpre, mas entendo o que eu estou dizendo, nós temos a nossa parte. E chega aqui no capítulo 4 de Neemias. Neemias, então, quieto na dele lá na Pérsia, trabalhando no palácio, ó, tranquilo, ele estava tranquilo. Uma vida, de repente, de repente ele passou pelo exílio sem muitas perdas, sem muito aperto. Estava Tra trabalhando ali no, no, no castelo lá do rei. Só que quando ele sabe de Jerusalém, alguma coisa acontece dentro dele. Talvez você que está aqui, em algum momento da vida da sua vida, você ouviu alguma coisa que mexeu aqui dentro de você. E te levou, opa, eu preciso fazer aquilo. Eu preciso ir para lá. Eu preciso ir por esse caminho. Eu preciso tomar essa decisão. E Neemias foi movido. Isso aqui foi um chamamento de Deus na vida de Neemias. E Neemias então vai, vai cumprir esse chamamento. Isso aqui sintetiza tudo que eu estou falando, sobre propósito, sobre saber o propósito de Deus. Mas eu quero focar aqui no capítulo 4, e aqui é o núcleo do que eu quero falar hoje. Quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, quando nós nos dispomos a caminhar na direção de Deus, de cumprir, né, de, de cumprir cabalmente aquilo que Deus nos deu, cumprir a nossa vocação, o nosso chamado. Meus irmãos, é certo que virão oposições. Você acredita nisso? Virão oposições. E eu não quero aqui somente espiritualizar, porque existe uma oposição maligna no mundo e ela atua em várias esferas, na esfera política, na esfera ideológica, na esfera... É, é, dos, da, da, da forma com que o mundo vive, o estilo de vida do mundo, em todos os campos da vida humana há influência maligna, como também há influência boa daqueles que são sal e luz nessa terra. Mas eu não quero falar só sobre influências malignas, eu quero falar sobre outros tipos de oposições que às vezes acontecem, olha para cá, aqui dentro e aqui dentro. Talvez essas sejam as piores. Talvez você... Passar e um enviado do diabo te tentar, talvez seja mais fácil você lidar com isso, do que com as tuas próprias neuras, complexos, mágoas, rancores, amarguras e tantas sujeiras que nós carregamos dentro de nós, às vezes por contingências da vida. Coisas que nós, às vezes nós não escolhemos, nós não escolhemos o lar que nós nascemos. E às vezes o lar que nós nascemos planta coisas, sementes bem ruinzinhas dentro de nós. E às vezes depois de velho a gente ainda tem que ficar ainda aparando essas, esses raminhos, senão eles vão crescendo. E aqui no capítulo 4, Neemias passa por isso. Esse camarada aqui, ó, Sambalate, nome bonito, né? Você que vai ter filho aí, quiser adotar um animalzinho também, ó, Sambalate. Quem é esse Sambalate? Ele era um dos governadores da, da Samaria. Samaria, você sabe, que é o pedaço norte de Israel. Então, Nemias está no sul, em Judá, e o povo do norte, que é o povo da Samaria, eles uma certa rixa com o povo do sul. Você lembra disso? Quando Jesus está lá naquele poço e pede à a, a mulher a, a água, a água para beber, né? E ela era da Samaria. E ali tem um... Opa! O que que se... Judeu está falando comigo? Eu sou da Samaria, rapaz, Tá achando o quê? A gente não se dá, é Flamengo e Vasco, é Samaria e Judá. No caso, Judá é o Flamengo e Samaria... <risos> Ó, Vascaína se manifestando. Não é não, Roger? Judá ali, é a nação amada. Mas, brincadeiras à parte, esse camarada que odiava os judeus por questões ali sociais, políticas, históricas, geográficas, ele se levanta e fala o que esses judeus fracos estão fazendo. Essa é a primeira coisa que os opositores fazem. Tentar diminuir a nossa força. E pense, eu estou sendo bem subjetivo e bem alegórico, e, e é o objetivo dessa palavra. E você deve estar tá aí, e se você não está, passe a fazer agora. Quais são os teus opositores? E aí? não precisa me falar não, quais são os teus opositores? Quais são as coisas que passam na tua cabeça? Uma personalidade forte? Um pavio curto? Sequelas, talvez uma vida pregressa Uma vida emocional abalada, machucada, ferida? Esses são os nossos opositores, tá? Então esses nossos opositores, a primeira coisa que eles fazem é tentar nos dizer você é fraco, o que você está tentando fazer? Você foi, tomou essa decisão, você ouviu esse chamado de Deus, você está lá fazendo aquilo que Deus te impulsionou a fazer, mas, cara, você é fraco. Depois, Sambalat, junto com outros opositores, sempre são, são vários, né? e provavelmente você tem vários aí dentro de você, eu tenho vários aqui. A legião de oposição dentro da gente. Vocês vão permitir que eles continuem e um fala para o outro. Aí a amargura vira para o rancor e fala, aí rancor, tu vai deixar esse cara continuar? E aí vem o rancor e fala para o pavio curto, aí pavio. Aí ele aí, ó vamos fazer alguma coisa. Será que vão oferecer sacrifícios? Por quê? Porque oferecer sacrifício era parte do rito cultico do povo judeu. Era a parte religiosa. Ou seja, a parte espiritual, a comunhão com Deus. Esses opositores tentam também, além de nos é, dizer que somos fracos, que não temos força. Eles querem impedir também a nossa comunhão espiritual com Deus. E continuou: pensam que podem acabar a obra num só dia? Você acha que eles, vocês vão conseguir fazer isso aí? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Meus irmãos... Pedras queimadas que viraram pó, sabe o que significa? Algo talvez que na tua vida que já está já morto. Restos de planos, restos cinzas de sonhos, de decisões que você... Vou fazer isso aqui. Você não, não vê mais chance, sabe? Alguma coisa na tua vida que você não vê mais chance? Está morto. É pó, pedra que virou pó. Como é que o pó vai voltar a ser pedra? E essas coisas que passam pela tua cabeça te dizem, não tem mais jeito, acabou, morreu, virou pó. E pó é algo que quando a brisa bate, e pó de pedra, para quem não sabe, é cimento, tá? Cimento bateu um ventinho desse aqui, ó, voou. Ou seja, restos de coisas que uma simples brisa espalha. Fim da linha, quantas coisas às vezes a gente se depara dentro de nós, nas nossas vidas. Eu tenho certeza que dentro de você tem pelo menos uma dessas coisas aí. Senão você não estava aqui buscando a Deus, buscando em Deus a solução para os teus dilemas. Será que um pozinho desse, algo que morreu, chegou ao fim, pode voltar, pode renascer? É exatamente a palavra que... Esse sambalate usa, e aí vem Tobias, um amonita, um outro povo, inimigo também de Israel, que estava junto. O pastor Daniel fala que a igreja tem 12 anos né, de fundação. O pastor Daniel fala há 12 anos: problema nunca vem sozinho, problema sempre vem acompanhado. Então é a mesma coisa, opositor, oposições nunca vem sozinha, sempre vem acompanhado. E aí, Tobias e sambalate aqui, é tipo Bebeto e Romário, a dupla do terror só que do terror aqui para botar o terror mesmo, para desanimar. Ele ainda diz, ah, mesmo que reconstruam, esse Tobias aqui é meio, Sambalat é mais durão, né? E já era. O Tobias ainda fala, ah, mesmo que reconstruam, se conseguir fazer alguma coisa, se você conseguir dar um jeitinho aí, isso aí que você está tentando resolver na tua vida, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedra. Você imagina uma raposa derrubando a muralha de pedra? Raposa porque era um animal comum daquela região, né? Vamos pensar aqui, vamos abrasileirar aqui. Vai passar um cachorrinho caramelo aqui, aí abanando o rabo bateu na muralha, a muralha desabou. Alguém já viu isso na vida? Ou seja, a oposição querendo diminuir, querendo paralisar a obra de neemias Esse aqui é o primeiro ponto. Você vai lidar com oposições e você tem opositores dentro de você. E esses são os piores, não é, diminuindo as influências malignas que existem. Existem, existem muitas, mas a pior guerra é contra nós mesmos, meus irmãos. Essa é a pior guerra. E aquela carga que nós carregamos da vida que nós tivemos, da nossa criação, das nossas experiências. E a gente se depara aqui. Deus nos pega na curva, nos encontra no caminho da nossa vida, nos traz para o povo dEle, nos chama de filhos e cá estamos, ainda cheios de coisas ainda para consertar, para melhorar e para serem transformadas por Deus. Amém? Você está aí? Estou vendo uns bocejos aí, eu vou ter que falar mais alto. Vamos lá, capítulo 6. Capítulo 6. Verso 1. Agora a gente vai ler um bocadinho. Nemias agora se depara com uma outra situação. O subtítulo aqui na minha Bíblia diz planos contra Nemias. Que nós vamos ter os mesmos personagens. Diz assim, Quando Sambalat, Tobias, Jezem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha, que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim, venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale do Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros para dizer, vamos parar aí. Sambalate, Tobia, Gesem e mais uma galera, os opositores, que estão sempre juntos, Mandaram uma mensagem para nemias diz aqui que ele já tinha reconstruído a muralha, mas não por completo, já estava no finalzinho, você vai ver isso depois. Faltava um finalzinho, mas os portões. E os opositores mandam uma carta. Vamos lá, mandam um, um direct lá, um MSN lá pro Nemias, só para trazer para a nossa época aí a galera mais velhinha. Uma mensagem dizendo, ó, vamos, vamos nos encontrar ali na, na praça ali, ó, Rio Grande do Norte ali, que a gente quer resolver um negócio contigo aqui. Primeira lição que fica aqui pra gente. Não dê ouvidos aos teus opositores. Beleza? Não dê ouvido aos teus opositores. Isso tudo que eles falaram no verso 4, agora que eles começaram a agir. Eles só falaram, eles declararam e declamaram contra anemias. Mas agora eles começaram a agir. Não ouça os teus opositores. As vozes que talvez tenham falado aí na tua cabeça no teu coração. Eu já nomeei algumas possíveis vozes aqui. Eu não quero repetir para ser chato. Mas todo toda esse bando de opositor que tem aí dentro de você. Não os ouça. E a segunda lição. Não se encontre com eles. É o que Neemias fala. Verso 3, por isso enviei-lhes mensageiros para dizer, Neemias, além de não os ouvir, não foi ter com eles. Neemias poderia ter, ter ido lá e falar assim, ó, é o seguinte, vocês me deixam em paz que eu vou continuar o que eu estou fazendo e nada que vocês falem aí vai me parar, beleza? É das costas, pff, né? Não vá lá, não vá onde seus opositores, não conviva com ambientes, com pessoas, com lugares, com é, é, círculos de coisas que possam ser oposição na tua caminhada, beleza? E o que que Neemias diz? Estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Olha só, você está fazendo uma grande obra. Qual é a obra? Qual é a obra de Deus? Jesus falou, crer. No Pai e no Filho de Deus e fazer sua vontade, essa é a obra de Deus. Amém? Você está nessa obra. Quando os opositores vierem te assediar, diga a eles, estou ocupado fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Repara que os opositores marcaram esse encontro num vale. Vale é um lugar baixo, né? Você desce. Quem lembra aqui da geografia lá da tia Teteia, da, lá do Jardim Escola Casa Viva? né? Eu, André e André, estudamos lá. Casa Viva. Planície, Planalto, Montanha, Morro e Vales. vales é um, os vales, na geografia aqui de Israel, são lugares secos, sem água, quentes e perigosos. Pedregosos. Meu irmão, não passe. Evite os vales Se você sabe que o teu inimigo está no vale O que que você vai fazer lá? Se você sabe que determinada coisa é a tua fraqueza Por que que você vai ficar ali? Se você sabe que é a tua, desculpa, a tua criptonita, sabe? Para que que você vai chegar perto? Para que que você vai dialogar? Não tem diálogo, meu irmão Porque se você for lá, você vai morrer Você vai morrer, lembra? Você vai morrer. Porque imprudência é tentar a Deus. Não vá para vales onde estão os teus opositores. Você está entendendo que eu estou sendo bem subjetivo. Eu estou lançando coisas e você tem que estar tá aí, ó, opa, isso que ele está falando é isso, isso aqui é minha fraqueza, é realmente. Às vezes eu estou batendo muito papo ali com, meu, com a minha fraqueza, né? Daqui a pouco você está de mão dada com ele lá, com a tua fraqueza. Uh, tamo junto. Não separa, afasta, e Neemias ainda fala, por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Por quê? Só para se dar mal. Se Neemias para a obra e desce lá, iriam matar Nemias. E olha só o verso 4, põe aí, oh, produção. Quatro vezes eles fizeram o mesmo pedido, meus irmãos, o inimigo não descansa, os nossos opositores, quando eu falo inimigo, eu estou falando do nosso inimigo mesmo. Né? O diabo, o satanás, o cramulhão, o rabudo, o chifrudo, seja lá o nome que você queira dar. O nosso inimigo não descansa. E os nossos outros inimigos, as caramiolas da nossa cabeça. E as sujeiras, as cinzas, o pó de coisas do no nosso coração. Eles não descansam. Quatro vezes eles fizeram o mesmo pedido. a Nemias, vamos lá, anemias Vamos ali no vale, a gente, vamos lá, bater um papo. Não, estou fazendo uma grande obra, não posso descer aí. Daqui a pouco chega lá, plim, mensagem, sambalate. Nemias. vamos lá, Neemias, no vale ali, vamos lá, tem um negócio aqui para te mostrar. Ó, vamos lá, trocar a figurinha aqui do álbum da Copa, estou com o mestre aqui de dourado, vamos lá. Não, ele vai te atrair quatro vezes, meus irmãos, mas o que, que Neemias diz? É legal o livro de Neemias, que é um relato dele mesmo, né, de punha, em primeira pessoa. Eu lhes dei sempre a mesma resposta. Precisamos ter essa, essa resiliência, né, que é uma palavra muito da moda, mas uma palavra mais cristã, perseverança. Perseverança, não fraqueje, não demole. Então, Sambalate verso 5, olha só que legal. Sambalat me enviou pela quinta vez, meu Deus, o cara é chato. Pela quinta vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte, Entre os gentios se ouviu, e Jezem também está dizendo, que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também segundo, segundo se diz, você quer ser o rei deles. E pôs alguns profetas para falar a respeito de você em Jerusalém, dizendo, ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, vem agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Agora, olha só a estratégia desse Satanás, desse Sambalate. Ele inventa uma mentira para tentar tirar anemias do foco. O que, que ele está dizendo aqui? Se você não entendeu, eu vou fazer aqui a tradução livre. Chegou a carta dizendo assim, ó, Neemias, é o seguinte, essa tua atitude de querer reconstruir a muralha e a cidade se fortificar e crescer, ó, estão falando aí que é porque tu tá querendo se rebelar contra o rei da Pérsia. E já estão falando que tu é o cara, tu é o rei dos judeus aí, tu é o rei de Judá. Ó, vai chegar ao ouvido do rei, acho que é melhor a gente, servir vir aqui pra gente conversar, pra gente tentar acertar isso aí e te ajudar, beleza? Tá? É o tradução livre aqui. E aí o que que Neemias fala? Verso 8, mandei dizer-lhe, Nada disso que você está dizendo aconteceu, você está inventando tudo. Meus irmãos, precisamos estar focados no que estamos fazendo para discernir o que é verdade e o que é mentira. Neemias sabia muito bem quem ele era e ele sabia o que Deus tinha mandado ele fazer. Por isso que estavam falando ele de, de cara, ele rechaçou e falou, isso é mentira. Verso 9, e todos, e todos eles queriam... O que eles queriam era nos amedrontar. E eles diziam, as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Meus irmãos, estou gastando tempo nessa parte da história aqui, para você perceber como é difícil caminhar no propósito que Deus tem para a gente. Não é moleza. Jesus me falou que ia ser fácil. Jesus falou assim, ó, toma a sua cruz e me siga. O que, que é tomar a cruz? Não é só carregar aquele madeiro pesado. Na época de Jesus, a, a a maior pena, a pena capital, mais cruel que tinha, para os piores criminosos era a crucificação. Então, você colocar as cru uma cruz nas suas costas e caminhar, significa assim, ó, eu estou disposto a morrer. Eu estou disposto a morrer pelo propósito que eu estou vivendo. E aí, nós estamos dispostos a morrer. Neemias estava aqui focado e nada parou ele. Ele diz, o que eles queriam era amedrontar, meu irmão. Eu quero te falar uma coisa nessa noite. Esses teus todos opositores, preste atenção, eles não têm o poder de te parar, tá bom? Eles só querem te colocar medinho. A decisão de parar é tua. É quando você ouve, é quando você se deixa tomar pelo medo, é quando você sai do foco. Aí é você mesmo que para. Essa responsabilidade é tua. Ah, mas foi o, aquela briga de irmão? criança, ah mas foi ele que começou, mas você que está errado, você tinha o poder de não entrar na pilha dele, nós temos em Deus condições de não ouvir os nossos opositores, de ficarmos longe deles e de não cairmos nas suas mentiras, nos seus enredos, Neemias responde conforme que eu estou falando agora, Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. A nossa força, meus irmãos, vem de Deus. É Deus que fortalece. Ao mesmo tempo em que nós nos decidimos, e temos a perseverança de não sair do foco, de não ouvir, de não nos encontrar, e de não cair na mentira deles. Aquilo que é nossa responsabilidade fazer, façamos. Mas, pedindo forças a Deus. Porque as nossas forças vêm dEle. Sabe por quê? Porque na tua força, meu irmão, você vai nadar e morrer na praia. Com a tua força, você vai nadar e morrer na praia. Você vai lá, ó, agora eu, agora eu vou caminhar com Deus. E vai lá, um mês, dois meses, três meses. Daqui a pouco já tá, né, mais fraquinho. Então, daqui a pouco quando se percebe é a história do sapo em água morna, né, Vai esquentando a água, vai esquentando a água, não vai percebendo, daqui a pouco o bicho morre. O pessoal da antiga conhece essa ilustração. Né? Dizem, eu nunca fiz essa experiência, que se você pegar um sapo, botar, você quer, vamos lá, vamos ser politicamente correto. eu quero matar um sapo, só que eu não quero matar ele com uma paulada, né? a bióloga ali já me recriminando, é só ilustração, gente. Eu quero matar o sapo, em se quiser dar uma paulada, uma pedrada, um tiro nele, eu quero, eu pego ele, boto num tonel de água. Aí, vamos lá, vou botar água para ferver, eu quero matar esse sapo escaldado, fervido, né? Igual os cristãos eram mortos lá no Império Romano no início, né? Óleo, ferviam um óleo e jogavam os crentes lá dentro. E a gente reclamando de vir domingo aqui, né? Mas vamos lá, aí vamos lá, se você jogar o sapo na água quente, ele vai pular fora e sair, né? Pulou, saiu fora. Agora, se você bota ele na água, temperatura natural, né? esse aqui é o curso de como matar os anfíbios, né? Bota ele na água, temperatura natural. Tá, acende o fogo, a água está à temperatura natural, está ali, ó, na dele. A água vai esquentando e ele vai se acostumando com a temperatura da água, até o ponto que chegar que ele já vai estar tá morto, que a água vai estar tá na temperatura muito elevada. Então, para quem não conhecia, essa é a ilustração do sapo. Eu ouço na igreja desde quando eu tinha cabelo, mas para você que não conhecia, você conheceu agora. O que, que eu quero dizer com isso? Na nossa força, a gente caminha, caminha. Você pode estar mais que decidido, não, agora eu vou servir a Deus. Agora acabou, agora eu vou largar isso aqui, vamos lá. Isso não é meramente uma decisão da carne, precisa estar com o espírito fortalecido. As forças precisam vir de Deus. Você, por exemplo, segunda-feira é o dia internacional da dieta, né? Segunda-feira, não, a partir de amanhã, cortei o refrigerante, vamos lá você segunda de noite no McDonald's, né? Uh, feliz da vida na batatinha lá. Aí, ó. Nossa, nossa personal trainer já. É assim ou não é, Catarina? Teus alunos lá. Ai, é. Passei ali e tal, vi o McDonald's. Caiu, caiu do propósito, caiu da dieta. Nós somos assim, irmãos. Nós somos assim. Verso 10. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías... Filho de Metbael, Met que estava impedido de sair de casa, ele me disse, vamos nos encontrar na casa de Deus dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém, eu disse, você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalat haviam o subornado. Para isso subornaram, para me amedrontar, para que fazendo isso eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Vamos parar aí. Os inimigos não satisfeitos compraram, subornaram, vê que isso não é coisa da tupiniquim, né? O suborno aí vem lá do... Pegaram um amigo de Nemia. Gente, olha só. Às vezes vai ter gente do nosso lado que vai dar uma palavra aqui. Vai ser para nos desanimar. O camarada dele era judeu ali, ó. Filho de Abraão, igual ele. Semaías. Filho de Delaías. Filho de Metabael Metbael, É que eu estou falando meio hebraico aqui, né? Ou seja, um judeu raiz aqui. Quando sempre que vem um nome aqui na Bíblia, fulano, filho de fulano, filho de fulano, é porque era um judeu de linhagem. Ou seja, um judeu aqui, de linhagem, com pé de judeu, gente da gente de Neemias, foi subornado para tentar levar Neemias para o buraco, cuidado com o que você ouve, mesmo de gente que está do teu lado, mesmo de gente que aparentemente é da tua turma, é do teu grupo, está aqui ó, junto contigo, tá vestindo a mesma camisa que você, só que Neemias estava tão focado, ele estava entendendo tanto o propósito de Deus, que ele percebeu que aquilo era um plano, porque se ele fosse, pô, ó, vamos entrar no templo, fecha a porta, que a gente se esconde lá que eles vão te matar, nada, eles deviam estar tá lá dentro esperando, e levar para a cilada. Verso 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias de Sambalate segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noádia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Você vê aqui que, é que Neemias traz novos personagens. Ó, uma profetisa, Noádia, outros profetas. Gente, tinha profetas e profetas e pessoas. E gente, olha a quantidade de gente que tinha contra Anemias Era Anemias contra todo mundo. E aquele, a, a galerinha ali de Nemisos que estavam firmes com ele, era uma minoria. E aqui eu quero parafrasear o pastor Daniel, um com Deus é maioria. Talvez você tenha muitas frentes de batalha, muitas situações para lidar na tua vida, muitos complexos para resolver, muitas, muitos traumas para lidar, muitas feridas para curar, mas você com Deus é maior do que tudo isso. Porque a força que vem de Deus nos faz superar todas essas coisas. Eu quero caminhar para o encerramento, passando aqui por alguns capítulos. Capítulo 8, verso 16. Ainda no capítulo 6, a reconstrução da muralha é terminada. Neemias coloca guardas no capítulo 7. Tem um relato de todos aqueles que voltaram a Jerusalém depois que a cidade estava pronta. Há uma contribuição para o templo aqui, contribuição que eu digo é financeira. E aqui no capítulo 8, Esdros lê o livro da lei diante de todo o povo. Lê o Pentateuco. E foi aqui onde o pastor Daniel passou aqui na pregação dele, mas eu quero trazer outra coisa. E aí vem a festa dos tabernáculos. E aqui nessa festa, a gente vai ler no verso 16. O povo saiu... E trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do Portão das Águas e na praça do Portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isso desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e todos estavam muito alegres. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa, e celebraram a festa durante sete dias, no oitavo, no oitavo dia houve uma reunião solene, conforme estava ordenado no livro da lei. O povo não festejava a festa dos tabernáculos, que é chamada também de Sucote, que comemora ali o, 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 o período que o povo ficou livre do cativeiro lá do Egito e estava caminhando em direção à Terra Prometida, onde eles viviam em tabernáculos, tendas, no deserto. E esse termo Sucote, do hebraico, significa cabana ou tenda, é você quando vai acampar ali arma a tua cabaninha, então o povo já não comemorava isso desde a época de Josué, filho de Num, e quando fala filho de Num, é para a gente ter certeza que é o Josué, Josué que a gente conhece lá do livro de Josué, e o povo comemorou, o povo estava muito alegre, e isso aqui já vai para a aplicação final, pelo menos uma das aplicações finais, depois do propósito de Deus com Neemias, de Deus com Neemias e Neemias com Deus, quando isso se concluiu, a reconstrução aconteceu, começou a organizar a cidade. O pessoal que estava lá na peça, ó, mandaram a mensagem, ó, tá pronto, pode vir. Veio um pessoal, aí começaram a organizar, eu passei aqui, ó. Botou os guardas na cidade, o pessoal voltou. Arrecadaram contribuições para colocar o templo em funcionamento. Quando isso tudo aconteceu, o propósito concluiu-se. Houve festa, houve celebração, houve alegria. Por que, que o título dessa palavra é semeando Alegria? Porque eu não quero hoje meramente que você dizer os motivos que você tem para se alegrar hoje. Eu quero te dizer quais passos que você precisa dar, você precisa dar para você se alegrar amanhã. Você quer ter um futuro feliz? Você quer ter um amanhã alegre, que celebre a Deus? Você precisa cumprir hoje o propósito que Deus tem na tua vida. Hoje você pode estar aqui muito feliz mas talvez daqui para, a gente está em 25 de setembro de 2022, vamos colocar daqui um ano, 25 de setembro de 2023, vamos supor que passou um ano e você deixou tudo aquilo que você tinha que fazer com relação a Deus de lado, você acha que você vai estar bem daqui a um ano? Você não vai estar bem. Então essa palavra de hoje é para você saber quais são os passos que você precisa dar, conhecer a Deus, eu falei no início, conhecer o propósito de Deus na tua vida e cumprir esse propósito de Deus na tua vida, sem fraquejar, sem dar ouvido aos teus opositores, e eles são muitos, eles estão aí dentro de você, dentro da tua cabeça, dentro do teu coração, não ouça as mentiras deles, não vai para vale, vale é lugar de perigo, evita o vale, não caia nas mentiras dos teus opositores, mantenha-se firme como Neemias fez, não pare, fala isso para os teus opositores, olha só, quando vier aquela voz, que é a sua mesmo aí dentro da tua cabeça, Ih, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Fala assim, olha só, não vou parar porque eu estou fazendo uma grande obra. Não vou parar. E continua, e como Neemias fez, peça força a Deus. E o resultado da postura de Neemias foi o quê? Festa, reconstrução, restauração. Meus irmãos, Deus tem restauração para as nossas vidas. Ele é o Deus de toda restauração. Ele é o Deus de todo amor. Ele é o Deus de toda reconciliação. Ele é o Deus de toda transformação. E você que entrou aqui nessa noite, pelo motivo que foi, eu tenho certeza que no fundo, no fundo, o grande motivo é porque você precisa que Deus toque na tua vida, que Deus intervenha na tua vida. E o nosso Deus é um Deus que intervém. Diz a palavra, batei e se abrirá. Buscai e achareis. Pedi e e será dado. Ah, Deus é soberano. Deus sabe o que eu preciso. E Deus vai me, vai me fazer chegar às mãos o que eu preciso. Amém? Muitas coisas sim. Outras. Bata na porta. Continue nesse caminho. Peça a ele. Capítulo 9. A gente não vai ler. Não precisa nem colocar. Eu só quero... Depois disso, capítulo 8. Leu-se o livro da lei. Da lei. O povo adorou, celebrou, se alegrou, é, festejou ali pelos sete dias na festa de Sucote, ou festa dos tabernáculos, capítulo 9, há um arrependimento e confissão de pecados. Quando nós ouvimos a pregação da palavra, meus irmãos, que é o que está acontecendo nesse momento, que o Leandro não está falando por si, se eu quisesse falar por mim, eu ia te falar alguma coisa de música, alguma coisa que eu entendo, alguma coisa, mas eu não estou falando de mim, eu estou falando desse livro. Eu estou falando da palavra de Deus. Quando nós ouvimos esse livro, precisa haver dentro de nós arrependimento e confissão de pecados. Que você desde já, não espere, vamos fazer uma oração de confissão. Não, você aí no teu interior, Deus ouve os teus pensamentos. Você já pode aí, ó, com a tua boquinha fechada mesmo. É, Senhor, tudo que falou aí realmente é verdade. Eu preciso assimilar isso, eu preciso colocar isso em prática. Me perdoa. Eu aprendi uma coisa... No seminário que eu nunca mais esqueci e que é um desafio para todos nós. Seja pastor de 40 anos, seja o recém-convertido. Confissão de pecados significa você, para Deus, não para homem, como a igreja católica erradamente entendeu. Você, para Deus, confessar os seus pecados significa você dar nome aos bois, tá? Desculpa a expressão. Senhor... É isso, isso, isso que eu tenho feito, Senhor, foi isso aqui que eu errei, foi nessa área, o Senhor sabe que essa é a minha fraqueza, dê nome ao teu pecado, confesse, isso é confessar, né, falar então, Senhor, perdoa os meus pecados, palavras, atitudes e obras, como a gente faz no automático, né, é confessar, o que é que eu confessar, Senhor, é isso, é isso, é, é o meu pavio curto, foi naquele dia que eu fiz isso, Senhor, me ajuda, porque eu não quero fazer aquilo que eu fiz naquela semana passada, naquele dia com aquele irmão, aquela minha postura, aquela minha... Dê nome. E diz a palavra, confessei os meus pecados e... Hã? Vamos lá, gente. Ninguém pegou, não? Não lembra disso, não? Gente... Vamos lá, vou, vou tentar reformar. Lá no Salmo 51, quando Davi caiu e ele foi confrontado pelo profeta, ele fala que ele confessou os pecados dele, então ele foi purificado. E os ossos dele, olha só a expressão que ele usa, o pecado encoberto, alô, o pecado encoberto estava deixando Davi doente, ele fala os meus ossos estavam apodrecendo. Ele fala que quando eu confessei o meu pecado, quando eu não encobri a minha maldade, então eu consegui da parte de Deus alívio para o peso que eu estava carregando, limpeza, se sentiu limpo. Quando você faz alguma coisa, hoje de manhã a gente estava ajeitando aqui, a gente pegou os cabos aqui a mão ficou suja, né? Aí quando você vai lá, lava a mão, né? Estava eu e o Juninho ele Lava a mão, a mão limpinha, você toma um banho, sabe? Quando você chega do trabalho sujo, suado, aí você vai tomar aquele banho e se sente, parece que você está novo. É isso, quando a gente confessa os nossos pecados, a sujeira vai embora, e a gente se sente leve, limpo. No capítulo 10, o povo então faz uma promessa. Está escrito aqui na minha Bíblia, o povo promete guardar a lei. O que é, que é guardar? Peguei aqui, ó. guardei minha Bíblia. Não. Cumprir, guardar é cumprir. O povo então faz um pacto com Deus, faz uma promessa com Deus, eles prometem guardar a lei. E aí no capítulo 11, a relação dos que ficaram morando em Jerusalém, os que ficaram morando nas cidades de Judá, os residentes nas aldeias, capítulo 12, os sacerdotes que vieram para Jerusalém, ou seja, a, a parte espiritual começou a ser também reorganizada, porque lembra que os sacerdotes aqui, eles eram os responsáveis pela saúde espiritual do povo. Hoje todos nós somos sacerdotes, diz o Novo Testamento. Na antiga aliança, homens eram escolhidos, para serem é, mediadores entre o povo e Deus. Aí veio Jesus, que é o sumo sacerdote, e rasgou o véu de alto a baixo. Todos nós temos livre acesso a Deus agora. E Pedro fala que ele nos fez reis e sacerdotes, para o seu louvor. Nação, nação santa, povo eleito. Ou seja, começa a organizar a vida espiritual de Judá. Quando nós cumprimos esse propósito de Deus, a nossa vida espiritual começa a tomar forma, organização. E aqui eu quero encerrar no verso 27 do capítulo 12. A gente ainda tem o capítulo 3 onde Neemias faz mais, faz mais alguns relatos e co conclui o, o seu livro, seu escrito. Mas aqui no verso 27 do capítulo 12, seria talvez o, o ponto final aqui de todos os passos que o povo deu. É, guiado por Neemias, na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem a? A? Gente, só pastor Daniel e minha irmã. Fazer a? Ah, vou ser chato. Fazer a, vamos lá. Fala assim, dedicação. Vamos lá, dedicação. O povo, então, foi fazer o que? A dedicação com alegria, louvores, canto, beleza, símbolos, liras e arpas. Era só a dedicação, tá tranquilo. Mas legal, legal que vocês, a gente se entendeu, né? O povo, então, foi dedicar. Sabe o que é dedicar essa palavra na Bíblia? Dedicar? Consagrar. Nós falamos em janeiro, foi o mês da consagração. Eu preguei lá em crônicas quando o povo... Dedica, consagra. Meus irmãos, quando nós entendemos o propósito de Deus, conhecemos a Deus, focamos no propósito de Deus, perseveramos, não desanimamos, falamos para os nossos opositores que não temos tempo para ele, porque temos uma obra a fazer. E nós cumprimos essa obra, nasce, por isso o, o título da pregação é Semeando a Alegria, nasce alegria, o povo festejou com alegria. E no final o que é que houve? Uma consagração, eu quero te falar, quando você faz tudo certo e você está cheio da alegria, sabe, sabe qual é a tua última postura? Devolver tudo a Deus. Porque tudo é dEle, tudo vem dEle. A alegria que nos enche quando nós servimos a Deus, nós cumprimos esse propósito, nós, no final, devotamos tudo a Ele. Como? Com alegria, com louvor, com canto, com símbolo. Com consagração, com voto, com a vida espiritual restaurada, organizada, no final de tudo, a alegria que vem de Deus, quando nós obedecemos e cumprimos todo o propósito dEle nas nossas vidas, no final, não é só para a gente ser feliz. Diz aí, ah, eu não posso mais fazer essas referências, né? <risos> Mas diz uma, uma música aí do mundo, eu não vou cantar, eu só vou citar. Assim, eu quero ser feliz. Você também. É o que o mundo quer, o mundo quer ser feliz. E não devem nada para ninguém, quer ser feliz. E é esse o propósito da vida, ser feliz? Só isso? É o, como falou lá no Congresso de é o existencialismo, é o aqui e agora, é o materialismo, é o hedonismo, é a filosofia do prazer. O negócio é a gente ser feliz, agora ter prazer agora, amanhã. Essa não é a perspectiva bíblica cristã, que Deus nos revela a sua palavra. A alegria, quando nos vem, nos inunda, não é só para a gente ser feliz e ficar saltitando, como a poliana moça, mas devolver a Deus a alegria, devolver a Deus tudo aquilo que nós temos. Eu quero encerrar agora, agora, agora mesmo, dizendo que quando nós estamos cheios da alegria de Deus, nós damos tudo a Ele, nosso tempo. O nosso culto, o nosso louvor. E é claro que cada um com o seu jeitinho, tá? Como eu falei no início. Uns são mais introspectivos. Outros, mais alegre que a irmã Lena aqui, ó. Puxa a palma. Glória a Deus. É o jeitinho dela, é o meu jeitinho. Você é com o teu jeitinho aí. Mas você não, não deixa passar a oportunidade. De devolver a Deus, de consagrar a Deus, de saber, dedicar, como diz essa palavra, tudo aquilo que Ele tem feito por você. Então, meu irmão, esse, essa é a palavra, semeando alegria. Você quer semear alegria na tua vida? A alegria verdadeira é crer em Jesus e no Pai que o enviou e fazer a vontade dEle para a tua vida. E aí você vai ver a vida alegre, sem reservas. Usar um termo que a gente usava lá na minha adolescência, sem mendigaria, sabe? Tu vai fazer vidinha com as tuas coisas. Nem ao teu próximo, nem a Deus. E tudo vai ser muito dado, tudo vai ser muito transparente, tudo vai ser muito, sabe, movido por alegria, por amor. Amém? Eu quero pedir o pessoal da música para ir vindo.